0: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo ou escutando esse podcast. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito aí de normas fundamentais e, pro, e princípios do processo civil. É, é aí o nosso primeiro estudo a respeito de processo civil, um, uma revisão geral sobre conteúdos que... Já devem ter sido estudados por vocês. Meu nome é João Gabriel e, sem maiores delongas, vamos começar. Primeiro ponto, pessoal, sobre esse tema normas gerais e princípios, normas fundamentais e princípios do processo civil, eu queria falar um pouco a respeito das características do pensamento jurídico atual. Primeiro, nós temos aí o reconhecimento da força normativa da Constituição. Isso quer dizer o quê, pessoal? Em todos os outros ordenamentos jurídicos, processo civil, direito civil, direito penal, processo penal, direito de trabalho, nós temos que saber que a Constituição prevalece sobre eles, a Constituição permeia-se entre eles, tá bom? É, nós temos também o desenvolvimento de teoria dos princípios, ou seja, direito ele é feito por princípios. Por princípios que vão radiar o direito. Entendeu? Depois nós temos aí a atividade jurisdicional criativa, interpretativa, onde o juiz ele ganha um pouco mais aí de força, um pouco mais aí de autonomia, saindo dessa coisa de simples é, aplicador da lei, mas para aplicar, sim, a justiça também ao caso concreto. E os respeitos aos direitos fundamentais, que estão na nossa carta-mãe. Qual o conceito de, das normas do processo civil? Do processo civil, conceito do processo civil como um todo. O conceito do processo civil é o conjunto de normas que disciplinam o processo jurisdicional civil, compondo-se de normas que determinam o modo como o processo deve estruturar-se e as situações jurídicas decorrentes dele, ou seja, vamos lá. Conjunto de normas que disciplinam o processo jurisdicional civil. Todas as normas, sendo elas ali do processo civil, como o processo civil mesmo, o Código de Processo Civil, sejam normas extravagantes, no, é, todas as normas que vão estar dentro dessa coisa que a gente chama o processo civil, não sendo elas normas de direito material, sendo elas de direito formal, cálculo de custas, é, prazos, tudo isso, estão dentro abarcado dentro do, 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 do processo judicial civil. Então isso vai ser esse conjunto de normas, não só o CPC, mas várias outras normas. Eles estão aí dentro da, do conceito de processo civil, tá bom? Compondo-se de normas que determinam o modo como o processo deve estruturar-se, ou seja, essas normas vão determinar como o processo vai andar, e situações jurídicas decorrentes dele, de e como... E o que vai acontecer, o que vai acontecer dentro do processo, tá bom? Prestação jurisdicional satisfativa, pessoal. A prestação jurisdicional satisfativa é aquela que serve uma sentença de mérito e forma eficaz de cumpri-la. Ou seja, não basta a sentença ir lá e ser uma sentença para inglês ver. Ela tem que ser uma sentença de mérito. Ela tem que resolver a questão principal, o objeto da ação. E ela tem que fornecer formas eficazes de cumprir ela. Então, você tem uma sentença bonitinha lá. Nossa, que lindinho essa sentença sua. Mas não tem como cumprir. O Estado não consegue cumprir sua sentença. Do que adianta? Não adianta de nada. Então, a prestação jurisdicional satisfativa, ela envolve esses dois elementos. Uma sentença de mérito e formas de cumprir essa sentença de mérito, tá bom? Devido processo legal, o conceito de devido processo legal, pessoal. O processo, o devido processo legal é aquele que respeita o trâmite legal pré estabelecido. É o que respeita as normas, entendeu? De processo civil, pessoal. Você não pode criar norma para um, um, um caso determinado, não. São que respeita as normas pré estabelecidas. Quais são as dimensões do devido processo legal? A dimensão sub, substantiva do devido processo legal é o processo razoável e proporcional. A, a, dimensão, a dimensão substantiva, processo razoável e proporcional. E a dimensão formal judicial é o processo dentro da lei. Tá bom? O processo que está na lei. É... Seguindo, pessoal... Seguindo, nós temos aqui as normas fun processuais fundamentais. Essas normas processuais fundamentais, elas são os princípios e regras que vão reger o processo civil como um todo, viu pessoal? É, uma das principais características delas é que elas estão em, ali no início do CPC, tá? Tá? É, lógico, também temos outras aí na Constituição Federal Podemos ter outras em outros ordenamentos normativos Mas aqui o início do CPC Ele coloca bem Bem Palpável pra gente Várias delas Então aqui Artigo 1º A Constituição da base a todo o processo civil É essa coisa que eu já disse aqui pra você pessoal é, Pra vocês pessoal É o a força normativa da Constituição, né, que ela passa aí para os outros ordenamentos que estão na base infraconstitucional. É... O artigo 2º ele traz o seguinte pessoal: artigo segundo, o processo começa por iniciativa das, das partes e desenvolve por impulso oficial, ou seja, iniciativa das partes. O processo tem que começar por iniciativa da parte. Que isso é um princípio pessoal. Isso é um princípio do dispositivo o juiz não pode agir de ofício em regra tá pessoal, o juiz tem que esperar as partes, as partes irem lá e pedir pra ele, isso é o chamado princípio dispositivo e desenvolve-se por impulso oficial, o que é isso? isso é o princípio inquisitivo, após as partes darem, darem início no processo, o juiz ele pode começar a impulsionar o processo entendeu? esse, esse impulso é chamado de impulso oficial, princípio inquisitivo, tá bom? Então, princípio de dispositivo As partes devem dar início ao processo Princípio inquisitivo O juiz desenvolve o processo pelo impulso oficial Tá bom? Artigo 3 Ele traz aí o princípio da inafastabilidade da atuação judicial A perspectiva desse, desse princípio Que está no artigo 3º Do CPC Ele abarca e ameaça Ou adesão ao direito Então Pode ser um direito que tá para ser violado, um direito que já foi violado. Esses dois direitos, eles, eles, você não pode afastar a prestação judicial sobre ele, viu, pessoal? Então, por exemplo, uma pessoa tá para perder o seu direito aí um, um, um dinheiro que que tá na conta dela e ela tá vendo que vai vai o banco vai penhorar de ofício, que ela pode no judiciário falar, ó, oh, não deixa o banco fazer isso. Pode, pode sim, tá bom? Ó, princípio da inafastabilidade versus princípio da inevitabilidade. Qual a diferença dos dois, pessoal? A inafastabilidade se diz que é, diz que a justiça não pode deixar de julgar. A inevitabilidade diz que as partes estão vinculadas ao processo. Então, vamos ver a perspectiva aqui, ó, pessoal. O princípio da inafastabilidade. O princípio da inafastabilidade, ela diz o seguinte: se você foi na justiça, a justiça não pode falar assim, não, não vou julgar o seu processo por Motivo tal, motivo tal. Não, não pode. Tá bom? É, em regra, isso não pode. Tem, tem que ser um motivo justificado dentro do processo, que aí a justiça pode deixar de julgar. Mas, em regra, não se deixa de julgar um processo. E mesmo quando ela não julga, não é que ela não julga, ela, ela não te dá uma decisão de mérito, mas ela julgou. Tá bom? É, e o princípio da inevitabilidade? Quando você tem uma decisão judicial, pessoal, as pessoas não podem falar, ah, não vou... Mesmo que eu esteja abarcado aí por essa decisão judicial, eu não vou cumprir. Não vou cumprir a decisão judicial. Isso aí não pode, tá, pessoal? Ninguém pode deixar de cumprir uma decisão judicial. As pessoas estão vinculadas ao processo. O artigo 4º aqui do CPC, pessoal, ele, ele traz aí a celeridade processual. Isso aí é muito importante atualmente no nosso tipo de administração pública, que é administração pública gerencial. Nós buscamos ali o princípio da da eficiência da administração pública no artigo que da Constituição Federal e isso aqui se relaciona muito bem com isso que é o princípio da celeridade processual celeridade quer dizer, o processo ele deve andar junto com o devido processo legal, viu pessoal, não é porque ele é célere que ele, que, que ele tem que começar a atropelar os prazos e não não, não, não é assim não, então ele tem que andar junto com o devido processo legal é, deve, deve ser uma atividade deve estar sempre atento essa celeridade processual com a, com a atividade judicial satisfativa. Por quê? O juiz ele pode, ah, porque eu quero ser celere. eu vou ficar começando a dar aqui decisão sem sem, é, sem decidir o mérito, sem decidir o mérito. Ele acha uma justificativa não decidir o mérito. Não, se tem como decidir o mérito, decide o mérito, pessoal. Vamos tentar decidir o mérito sempre. E tem que e a celeridade processual, ela tem que estar atenta aí para solução integral do mérito, tá bom? Como eu já disse, acabei de falar aqui para vocês. O artigo 5. Artigo 5, deixa eu só ajustar aqui. Só um minutinho. Artigo 5o. Ele vai trazer aí o princípio da boa fé processual, né, pessoal? A boa fé subjetiva é quanto ao interior do litigante. O que o litigante pensa, né? O que o litigante quer com aquele processo. Ele está agindo de boa fé interiormente. Isso é mais difícil de você analisar. E objetivamente. É quando seguir as, as regras e padrões éticos pré-disciplinado em leis, né? Então você não pode é, ficar interpondo recurso meramente protreatório. O processo ele deve ser, agir de, de, de boa-fé, né? E a boa-fé, pessoal, ela é uma cláusula geral, pois possui incidência e resultados indeterminados. Então vamos vamos vamos, vamos pensar aqui. Nós temos ali os conceitos jurídicos abertos e a cláusula geral, a cláusula geral ela. Você tem ali um conceito, mas só que os resultados desse conceito são indeterminados. Vai depender do, do que o jogador pensa sobre isso, certo? Você não sabe o que é boa fé. Boa fé, na minha opinião, pode ser algo um pouco diferente do que, do que para você. Boa fé para mim é agir, é agir de acordo com o devido processo legal, é agir buscando a a ajuda, né? Não é que você vai ajudar a outra parte, mas é que você vai ajudar processualmente o processo andar, né? Isso é boa fé para mim. Já o outro pode pensar que boa fé é tá, ok. Isso que eu tô falando, mas também buscar defender um pouco mais o cliente, ao invés de defender é, o processo como um, firmemente, entendeu? Então boa fé é algo mais interior. Então, boa-fé é uma cláusula geral, viu, pessoal? Vai depender do julgador. Tem julgador que acredita que boa-fé é isso, outro julgador que boa-fé é aquilo. E tem que, ter, tem que ser assim mesmo, pessoal, pra poder dar liberdade ali pro, pro pensamento jurídico, né? O artigo 6º do CPC, ele vai trazer aqui o princípio da cooperação judicial, pessoal. Isso aqui quer dizer o quê? As partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Isso aqui não quer dizer, pessoal, que as partes elas vão ajudar a outra parte, vai fazer um trabalho que a outra parte tem que fazer. Não, mas as partes elas não podem ficar atuando de forma a, a criar empecilhos desnecessários no processo. Né? Tudo que você for fazer no processo, busque fazer por, pela necessidade mesmo de fazer. Busque entregar as coisas no prazo, busque né, agir bem no processo. São deveres é, que, que, que surgem desse princípio. Dever de consulta. O juiz e as partes devem se consultar, elas devem se comunicar, viu, pessoal? As partes, as partes podem se comunicar, o juiz pode comunicar com as partes, as partes podem se comunicar com o juiz. Isso é um dever que traz aí o princípio da cooperação judicial. É, também nós temos aqui o dever de prevenção. O juiz deve apontar falhas né, para a correção processual. Então, o juiz, ele pegou a petição inicial ali, pessoal, ele não pode já ver alguma falha e julgar o feito, falar que o feito está extinto porque teve falha. Não, ele tem que dar a parte a, parte, a oportunidade de correção, né? É, esclarecer ali qual vício ocorreu. Ele não precisa fazer a peça para a parte, não, pessoal, mas ele tem que falar: ó, há um vício de tal coisa aqui. Então, vamos, é, Corrija aí, Corrija aí. Entendeu? E aí a parte vai lá, pega, olha o vício, corrige. O dever de esclarecimento, as partes devem agir sem dubidade processual, o que eu já disse, pessoal. As partes, elas não podem agir ali a forma, de forma a criar embaraços desnecessários, de forma a criar aquela, aquele processo obscuro, aquela coisa que... entendeu? Não, as partes têm que agir bem, têm que agir de forma esclarecida, buscando resolver ali, de, de forma profissional, pessoal dever de auxílio também o juiz deve remover eventuais obstáculos processuais viu pessoal então por exemplo a inversão do ônus da prova às vezes pode ser um obstáculo para a parte que está afirmando aquilo provar talvez seja mais fácil para outra parte provar o que ela tá falando o que a outra parte tá que a parte contrária ela está falando então o juiz ele pode vendo aí que isso se torna um obstáculo o ônus da prova ele pode inverter o ônus da prova viu Partindo agora, aqui, para o artigo 7 do CPC, ele vai falar aqui sobre o princípio da igualdade processual. Pessoal, as partes elas devem ter paridade de tratamento. Nós temos que ter aí o, os mesmos deveres e sanções processuais para ambas as partes. Lógico, vai se guardar casos específicos, por exemplo, para os processuais maiores para o Estado. Lógico, o Estado recebe muito mais demanda. Então, é uma, é uma questão de se garantir também a igualdade processual, você dar um prazo maior para o Estado, entendeu? É uma, uma questão de você é, guardar a igualdade processual, você é, permitir que o menor seja ali é, representado, tá bom? No processo, isso buscando, lógico, com trajetória para defesa dentro dessa igualdade processual, tá, pessoal? Partindo agora aqui para o artigo 8º, nós temos a hermenêutica, as regras de hermenêutica do processo o que é a hermenêutica a hermenêutica é a interpretação como o processo deve ser interpretado pessoal o artigo 8o ele vai trazer aqui pontos que você deve interpretar o processo o processo ele deve ser interpretado com luz no atendimento aos fins sociais e exigência do bem comum ou seja o processo ele não é um fim em si mesmo o processo ele, ele é algo que ele anda ele existe para poder dar, dar, dar é, instrumentalidade ao bem da vida ao que você quer, tá bom? É também, ele deve ser interpretado aí no, 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 na questão da dignidade da pessoa humana. O que, que é isso, pessoal? O processo ele não pode ser degradante. A pessoa você não pode ir lá estabelecer um prazo de é, um dia Para ela contestar. Não, o processo ele deve se guiar pela dignidade da pessoa humana, entendeu? O processo você deve ser proporcional, pessoal. Você não pode agir com a mesma rigidez que você age num processo de... de é... Processo de execução fiscal. Um processo de execução fiscal ele é muito frio, às vezes. Você não pode agir com essa mesma frieza num processo ali de família, entendeu onde você tem questões ali ocorrendo ali, separação, é, separação de corpos... É, guarda de criança, alimentos, você não pode agir com essa mesma frieza, então ela, o processo ele deve ser proporcional, o processo ele deve ser razoável, o processo ele, ele, ele tem que guardar aí um, um, uma razoabilidade também, deve, deve. Você não pode fazer um processo de 15 anos para um, um, uma dívida de 5 mil reais, entendeu pessoal? Legalidade, o processo deve seguir a lei sempre, pessoal. Deve estar sempre dentro do, do. seguindo as normas processuais adequadas. O processo deve estar amparado aí na publicidade. Existem as exceções, proteção à intimidade, né? Que a gente vai ter ali o sigilo processual. E o processo deve se atentar à eficiência também, lógico. Sempre respeitando os outros demais princípios, tá, pessoal? A eficiência ela não pode servir de atropelo aos outros princípios. O artigo 9 do Código de Processo Civil vai trazer aí o princípio contraditório da ampla defesa. É... O que, que é isso, contraditório da ampla defesa, pessoal? É a prévia manifestação das partes antes de qualquer decisão desfavorável, tá bom? O juiz, sempre quando ele vai decidir desfavoravelmente, mesmo que ele precise decidir de ofício, ele possa decidir de ofício, ele tem que dar as partes a oportunidade de, de, de falar antes, tá pessoal? Mesmo que você possa decidir de ofício Você deixa as partes falar antes São dimensões do, do, Desse princípio do contraditório e da, e da ampla defesa Dimensão formal É o direito de participar no processo entendeu? o direito de estar no processo É o contraditório E a dimensão material É o direito de influir na decisão É a ampla defesa Então você pode apelar entendeu? Você pode tentar Dentro da decisão ali que você teve é fazer medidas que, que diminuam o seu prejuízo, se você teve um prejuízo com a decisão. Qual é a mitigação aqui, pessoal, do, do, do contraditório da Pra defesa? Nós temos aqui o, o parágrafo único do artigo 9. Que a gente vai ter um, um, um contraditório diferido, mitigado, posterior, né? Que vão ser situações aqui de tutela de urgência tutela de evidência nos casos do artigo 301, inciso 2 e 3, e ação monitória do artigo 701. Por que, pessoal? Esses, esses três pontos aqui, tutela de urgência, tutela de evidência nos casos do artigo 311 e ação monitória, nós temos aí uma, uma, uma emergenciabilidade maior do que um contraditório. Então você vai lá, faz o, o, o bem da vida e depois você tem o contraditório, tá bom, pessoal? Principalmente quando você tem ali o fumo Boniúris, certo? Se a gente vai estudar mais pra frente no, no, no estudo aqui nosso de processo civil. Nós temos aqui também, pessoal, no artigo 10, o dever de consulta. O julgador deve sempre consultar as partes. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ajustar aqui. O julgador ele deve sempre consultar as partes antes de proferir qualquer decisão. Isso aqui, pessoal. É, quase, é muito parecido ali com o artigo 9, entendeu? É mais uma complementabilidade, mas o teor é quase igual Que O jogador tem que, que buscar escutar as partes antes de fazer uma decisão, tá bom, pessoal? E por fim aqui nós chegamos no artigo 11, que ele fala aqui sobre a, é, o princípio da publicidade e da motivação. O princípio da publicidade é... Ele, ele traz o seguinte, o julgamento ele tem que ser público, as decisões elas devem ser motivadas Você não pode ter aquela decisão branca, né? Aquela decisão que você o juiz fala, condeno. Tá, por que, que você condenou? Ele tem que fundamentar ponto a ponto, entendeu? De acordo com, com a petição inicial, de acordo com, com a contestação. Tudo tem que ser motivado, viu? E também, decorrência do princípio da publicidade, nós temos aí a ordem cronológica julgamento, né, que são aquelas regras que a gente tem lá, é, admitem exceções onde processo, processo que é primeiro concluso, vai ser primeiro julgado, mas só que aí a gente vai ter exceções, pessoas mais velhas, né, é, e tudo mais. Enfim, pessoal, esse aqui é o nosso, nosso primeiro momento aqui do processo das normas fundamentais do processo civil, primeira aula, minha voz tá acabando um pouco aqui, porque eu acabei de fazer uma revisão aqui também de direito administrativo antes, mas, então fica, fica aí, esse primeiro episódio. Falamos aqui a respeito um pouco das características do pensamento jurídico atual, do conceito de processo civil, né, das normas de processo civil, falamos um pouco do que é prestação judicial satisfativa, que cumpre o mérito e da forma eficaz de, de, de executá-la, Falamos um pouco sobre o devido processo legal, conceito, que é o trâmite, seguir o trâmite pré-estabelecido, suas dimensões substantiva e judicial. E falamos um pouco aqui sobre as normas processuais fundamentais, viu? Conceitos, cara, conceito, característica e as espécies dela que estão ali entre o artigo 1 até o, o 11o, até o 11 né? Do novo código de processo civil, pessoal. Então é isso. Valeu por acompanhar aí. Tamo junto. Falou.